0: Encantada de veros a medias, porque con el fogonazo es complicado, pero sé que estáis, os oigo respirar por lo menos, así que no me he puesto de acuerdo con Samuel, pero la verdad es que más allá, que también, por supuesto, y en primer lugar, de cuánto nos evoca ese texto que él acaba de leer para traernos y acercarnos al momento de la mesa, qué oportuno ese texto, teniendo en cuenta que hablaba de que al fin y al cabo, por una persona extraordinariamente buena, bueno, pues quizá alguien daría la vida, pero por alguien que no, o que es malo, o que es retorcido, o que es perverso, o que está, bueno, pues envuelto en lo peor, por ese nadie daría nada, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar de cómo tratar con personas difíciles. Así que, ¿sabéis que estamos en una serie de conversaciones? en las que vosotros habéis estado mandando preguntas y Joel y yo estamos intentando dar respuesta, eh, más o menos, a, a, a varias de ellas que hemos eh, organizado, digamos, en, en cinco bloques. Así que durante estas cinco semanas estamos hablando de esto. Y eh, Este es un tema delicado porque, por una parte, eh, ¿quién no conoce a alguien eh, que consideraríamos difícil? Pero por otro lado, si somos muy honestos, ¿quién puede ser el primero en lanzar la piedra diciendo que no es, en parte, o en alguna medida, en algún momento, también persona difícil? Así que vamos a ver algunas de las eh, disyuntivas que nos plantea este tema. Para los que no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte aquí en Icono del equipo de enseñanza, y nos vamos a estar moviendo en varios textos bíblicos esta mañana que yo creo que nos van a arrojar luz sobre este tema. Sabéis que hay ocasiones en las que partimos de un texto bíblico y lo desarrollamos de manera expositiva. En otros momentos lo que hacemos es que tomamos un tema, el que habéis propuesto en la pregunta, e intentamos buscar eh, qué nos dice el Evangelio, qué nos dice la palabra acerca de esto. Así que este va a ser nuestro tema de hoy, cómo tratar con personas difíciles. Y lo primero que vamos a encontrarnos... Son varias dificultades, ¿no? Para todo el mundo, tanto en la calle como si eres seguidor de Jesús, este es un tema complicado. Estamos constantemente en trato con personas y por eso quizá también eh, las personas somos cada vez más individualistas, porque entendemos que sí, lo de las relaciones interpersonales está muy bien, pero tiene su servidumbre también, ¿no? Y es complicado manejar ese asunto. Sin embargo, si eres parte de la comunidad de Jesús, te vas a encontrar con varias dificultades extra, en un sentido. Y la primera que, que quiero poner delante de ti es precisamente que cuando nosotros llegamos a formar parte de, de la Iglesia, de, de la familia de Jesús, hemos sido adoptados, somos adoptados a un grupo, no solo la familia de Dios en un sentido extenso, general, histórico, todos los santos que ya están en el cielo, con esos es fácil relacionarse porque no los tenemos cerca, ¿verdad? Esos no nos generan problemas, formamos parte de esa comunidad y en un sentido nos encanta. Pero el problema está con los que tenemos alrededor. Y es que la vida en comunidad, cuando la vemos desde la perspectiva de lo que es la Iglesia en un sentido muy práctico, representa que esto es un hospital. Aquí estamos los más enfermos, los que el Señor vino a rescatar primero, los que estábamos más torcidos, los que somos más complicados en el trato personal. Y eh, resulta que además, con el punto extra de que ser parte de la familia de Dios si nos lo tomamos en serio, implica, como nos recordamos constantemente aquí en Icono, que procuramos amar a Dios completamente, a nosotros mismos correctamente, y a los demás... hoy. Y a los demás con compasión. A mí no me sale. <risa> o sea, no sé qué tan temperamentales sois vosotros, yo no soy persona fácil, soy temperamental, soy visceral, soy impulsiva en muchas ocasiones. No resulta sencillo tratar con muchos de nosotros, pero si estamos en el contexto de la familia de Dios, resulta que el amar a Dios viene acompañado del amar al prójimo como a ti mismo. Y voy a ir más allá. Incluye a los enemigos. Y muchas veces esas personas difíciles son enemigos. Y muchas personas llegan a ser enemigos porque son personas difíciles. Así que resulta que entre lo uno y lo otro, la cosa se nos complica sobremanera. Vamos a necesitar entonces tener en cuenta que ahí hay una primera dificultad, la vida en comunidad. Pero vamos a una segunda dificultad, porque si nosotros hemos recibido de gracia, es decir, si el Señor... Siendo aún pecadores decide morir por nosotros, ¿cómo vamos a ser nosotros tan difíciles? <risa> ¿Cómo para no hacer lo mismo? Por lo menos si somos honestos nos toca reconocer que eso sería lo que nos tocaría. De gracia recibisteis, dad de gracia, ¿recordáis ese texto bíblico? Y eso significa de una manera muy práctica, ama de la misma manera en que has sido amado. Si se te ha perdonado mucho, te toca perdonar mucho. Y cuando pensamos en la obra de Jesús en la cruz y vemos lo que costó eh, ese pecado nuestro, que fue lo que le clavó allí, ni más ni menos, entonces entendemos un poco mejor cuál es la medida a la que se nos llama en cuanto al trato con esas otras personas que nos lo ponen difícil. Nosotros no tenemos que terminar en una cruz, pero el Señor sí lo hizo por nosotros. Y eso nos coloca en una posición con la cual eh, tenemos que hacernos preguntas y contestárnoslas de manera coherente. No podemos entonces, desde esa plataforma de gracia, elegir no perdonar o ignorar a la otra persona o hacer como si no existiera o hacer como si no fuera una parte del cuerpo del que tú también formas parte, como si no fuera parte de tu familia. Todo esto, como ves, nos obliga en la dirección de buscar soluciones respecto a qué vamos a hacer con el trato con esas personas difíciles. Pero resulta que todavía hay más, porque, como decíamos, todos somos personas difíciles. Si no lo somos de manera constante, que es a lo que nos referimos con personas difíciles, que no solamente reaccionan de manera puntual, de forma difícil, sino que de manera frecuente, sostenida, consistente, están eh, siendo eh, difíciles en el trato personal, si nos damos cuenta, Claro, eh, estamos hablando de rasgos de personalidad. Eh, voy a aprovechar y, y, y de, simplemente desde lo que os puedo contar un poco también por la profesión que tengo, que es la de psicóloga clínica. Eh, claro, la personalidad por definición es estable. Es decir, si una persona es de una determinada manera, claro que puede cambiar en un sentido y más si entendemos la obra del Espíritu Santo. Ningún creyente se puede permitir el lujo de decir, ah, no, yo es que yo soy así, yo no puedo cambiar. ¿no? Entonces, estamos invalidando la obra del Espíritu. No podemos. Pero lo de la cabra tira al monte nos suena, ¿verdad? Lo de que el Señor está obrando en nosotros, pero que por otra parte nosotros también tenemos una inclinación sistemática a hacer las cosas de una determinada manera y muchas veces de una muy mala manera, debo decir. Claro, en esas situaciones eh, nos damos cuenta, además, si miramos el texto bíblico, de eh, que no somos los únicos. Cada personaje bíblico tenía una serie de rasgos que, que les hacían. Eh, pues destacar. Pues en el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, pues era una persona más de temperamento colérico, era una persona hiperdisciplinada, era una persona que tenía las cosas muy claras, contundente, convincente. El apóstol Pedro, por ejemplo, era una persona impulsiva y le vemos haciendo toda una transición a lo largo del tiempo. Eh, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos a gente, por ejemplo, como Saúl o vemos a gente como Gedeón. El otro día hablábamos de él en el grupo de hogar ¿no? y veíamos que tenía una cierta obsesión por el control, por tener las cosas muy atadas. Pero era muy bonito ver también como su tema no era un tema de incredulidad, como hablamos el día que estuvo Joel hablando sobre el tema de las dudas, sino que era una persona que tenía dudas razonables y esas dudas razonables las traía delante de Dios y Dios la animaba incluso a plantear sus dudas. Hay un momento en el que le dice... Pues tienes que ir a pelear y si tienes temor, oye, baja al campamento con tu siervo y mira lo que está pasando allí. Dios trata con nosotros desde nuestra dificultad, desde nuestra particularidad y nuestra idiosincrasia de una manera preciosa. Es lo que llama la Biblia también la multiforme gracia de Dios en un pueblo que es tan variado y tan variopinto como nosotros, que Dios como Padre esté tratando de una manera específica para cada una de nuestras dificultades, nos tiene de alguna manera que inspirar, que motivar y que mover a procurar amar como Él ama. A mirar a esa persona que tenemos cerca y que es difícil, es cierto, y nosotros también lo somos, pero procurando imitar como hijos de luz, luego lo veremos, el amor de Dios. Así que sobre todo teniendo en cuenta estas tres dificultades y un texto que nos apunta peligrosamente y es el que tenéis ahí delante, tenemos que empezar a tomar medidas. Eres inexcusable, hombre, nos dice Romanos, quien quiera que seas tú que juzgas porque en aquello en lo que juzgas a otro resulta que tú haces lo mismo. Lo voy a poner de otra manera. Los cristianos... A veces somos expertos en meterle el dedo en el ojo al de al lado porque peca diferente que nosotros. Pero el pecado a los ojos de Dios es el mismo. Muchas veces desde esa posición de juzgar, precisamente lo que hay es un pecado común, que es el pecado del orgullo. Bastante más grave, por cierto, que otros que tenemos tildados de super pecados. y luego veremos que Jesús, muy curioso, Jesús no tenía problema en sentarse con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. A los únicos que confronta de manera tremendamente dura eran los orgullosos de la época. Igual esto nos tiene que hacer reflexionar también, porque insistimos, y es otra manera de decir lo que dice el texto, cualquiera tú que juzgas con ese dedo que señalas hacia otro, resulta que con estos tres a la par te estás señalando a ti mismo. Y si lo analizamos, cada uno en esas cosas que nos irritan, que nos molestan, en las que querríamos que los demás hicieran las cosas distintas, ahí nos damos cuenta, si somos muy honestos, de que nosotros lo hacemos igual. ¿Cuántas veces los padres, por ejemplo, reclamamos a nuestros hijos que se comuniquen con nosotros? Y si lo pensamos detenidamente, a lo mejor llevamos días sin comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Claro, nos fijamos en lo que nos interesa en lo que nos duele en ese momento, pero no somos capaces de vernos en ese espejo que nos refleja, retener esa imagen y actuar en consecuencia, en definitiva. He hecho un medio apunte entonces en cuanto a cómo Jesús diferenciaba entre perfiles y esto es algo que lo vemos constantemente. De hecho, una de las cosas, eh, pues, curiosas que vemos en el Evangelio, y esto no solamente en el Evangelio de Jesús, sino por ejemplo en libros como Proverbios, que si tenéis la oportunidad de iros a aquella conversación que tuvo Joel cuando todavía nos reuníamos en rastro acerca de los Proverbios, y él hablaba de tres tipos de personas que veíamos ahí en los Proverbios, el sabio, el necio y el malvado. Y Jesús trata de manera diferente con el sabio, con el necio y con el malvado. Al malvado, al orgulloso, el Señor lo confronta. Al necio, también. Porque el que pudiendo hacerlo bien no lo hace bien, dice Santiago, que le es pecado. Es decir, tanto el necio como el malvado son responsables delante de Dios. Y Jesús, cuando vemos, por ejemplo, cómo trata con los fariseos, por ejemplo, cómo trata con los doce... Notamos cosas curiosas porque el Señor comprende la torpeza de los que están alrededor, comprende las limitaciones, comprende las dificultades del ser humano. Él se encarna y viene aquí y lo observa bien de cerca, conoce el corazón además de cada uno y es precisamente en ese examen del corazón que Dios hace, en ese Jesús encarnado, imagen del Dios invisible, que distingue... ¿Cuándo tiene que actuar de una manera y cuándo tiene que actuar de otra? ¿Os acordáis que hay muchas veces en que, estando los fariseos, pretendiendo prenderle, él miraba el corazón de ellos, sabía lo que estaban pensando y muchas veces de ahí que entendamos que lo que había inmediatamente después fuera una confrontación. Luego ya veremos que para nosotros no es tan fácil eso y vamos a patinar muchas veces si lo hacemos así. En otras ocasiones, cuando de lo que se trataba era una cuestión de, de torpeza, de alguien que, que quiere pero no puede el Señor lo que mostraba sistemáticamente era compasión, era gracia. Él miraba a las multitudes y se compadecía de ellas porque les veía como ovejas que no tenían pastor. Y no despierta los mismos sentimientos en Jesús lo uno que lo otro. Y vamos a darnos cuenta, como hay ocasiones en las que Jesús lo que hace es que pone distancia. En otras ocasiones muestra un camino mejor. En otras ocasiones tiene una confrontación dura y directa. ¿Por qué? porque por los frutos se nos conoce, porque las obras de determinadas personas en determinados momentos eran manifiestamente malas y porque además cuando él leía el corazón de esas personas difíciles, podía, como Dios que era, confrontar yendo a la raíz del asunto y él sí, acertando. Nosotros meteríamos la pata muchas veces como veríamos después. Ahora, lo que sí que hacía era escoger cuál era la situación. De hecho, no le vemos tratando con los fariseos, así en general, como cuando uno de ellos se acerca, casi a escondidas, ¿no? ahí en, en la oscuridad de la noche, como era el caso de Nicodemo, para hablar con él. Cuando alguno de ellos se desmarcaba de esa mole, que eran los escribas, los eh, maestros de la ley, que tenían esa intención persistente por prenderle y por visibilizarle, eh, como cualquier cosa menos lo que era, hijo de Dios, cuando, cuando les cuando ellos le perseguían en ese sentido, él se tenía que poner muy firme. Ahora, cuando alguien realmente de corazón, humildemente, se acercaba y quería saber más, ahí Jesús mostraba una gracia diferente, multiforme, con compasión, con un diálogo que de alguna manera lo que hacía era tender puentes para que esa persona se encontrara con su Salvador en definitiva y pudiera reconocer en Jesús el Mesías. Así que nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el tema del de trato con personas difíciles eh, va a implicar límites y la gracia a veces implica límites. Esto es una cosa que nos cuesta mucho entender porque nos pensamos que poner límites a alguien es no tenerle amor. Jesús establecía límites. Se los establecía, por ejemplo, a sus doce. En algunas ocasiones les tiene que llamar la atención cuando estaban teniendo ciertas peleillas entre ellos a ver quién era el mayor y en algún momento les tiene que cortar y decirle ¿y a ti qué? Sígueme tú. Y había gracia en esa intervención porque él estaba reflejando una realidad, una verdad clara que para ser justos a esas personas no les tocaba decidir quién tenía que ser primero o último, ellos no son Dios. y Les ponía ante la realidad de lo que tienes que hacer es seguirme y no te quiero menos por eso, es que te quiero menos si no te lo digo. Dios no es buenista. No busca lo que se llama en psicología deseabilidad social, que es caerle bien a, al personal. Él no se casa con nadie en ese sentido, no va buscando... La palmadita en la espalda. Ama la verdad, ama la justicia y la traslada en amor. Esa idea de que en él la justicia y la gracia se besan, se encuentran. Y eso nos va a tocar imitarlo en muchas ocasiones. Nos vamos a tener que preguntar, sobre todo en esos momentos en los que nos cargamos de razones ante esa persona difícil que nos incordia, si Jesús trataría con ella de la manera en la que nosotros estamos tratando con ella. Porque hay veces que nosotros tenemos un plan en mente de cómo hacer para poner orden en esa situación, de cómo poner límites y en ese caso nos damos cuenta cuando lo analizamos a la luz de si Jesús trataría de esa manera con ella, ahí nos descuadra. Vamos con un plan muy fijo y luego cuando nos preguntamos, ¿Jesús se lo diría así? Decimos, mm, no me encaja, lo abordaría de esta manera, mm, tampoco me encaja. Y yo no sé en vosotros, pero en mí a veces aparece un poco ese gesto que aparecen los niños de... <risa> de Uy, Me cachis, ¿no? Porque uno en el fondo, esto lo vamos a ver después, lo que está buscando, dése cuenta o no, es su propio derecho al pataleo, hacer la justicia a su manera, salirse con la suya, porque es que este otro me lo está haciendo pasar muy mal fíjate lo que me ha hecho. Y nosotros queremos, en la inmediatez de cómo nos gustan las cosas, poner ese orden ya, de cualquier manera. Y Jesús no lo haría así. Así que esto nos obliga a tener que reconsiderar algunas cosas. Vamos a hablar de qué es eso de límites. Yo pensaba en un texto, en el Antiguo Testamento, en el que Dios tiene que ponerle límites al pueblo de Israel. Y creo que estaríamos todos de acuerdo en que Israel era un pueblo de personas difíciles. Moisés estaba extasiado, por no decir hasta las narices. El momento en el que Moisés se pone delante de Dios para decirle, mira, remátame, quítame la vida. No puedo más, estoy harto de tratar con esta gente. Y Dios tiene solidaridad y empatía, si se puede expresar así, con Moisés. y Le dice, no te preocupes, yo te voy a poner a 70 hombres que te van a ayudar a liderar. O sea, Dios no era ajeno a la realidad de ese pueblo difícil. Y ahí tenemos a Dios poniendo límites. Y fijaros cómo los pone. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal... Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero, aquí dice, más si, sí, sigo leyendo, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, «Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días» para que vivas sobre la tierra que el Señor juró a tus padres. Claro, nosotros no podemos poner límites así, se entiende, ¿no? He querido leerlo y leerlo extensamente y hasta el final, porque nosotros no somos Dios. Ahora, os pongo frente a Josué, humano, no Dios, tratando con el mismo pueblo difícil. Sabéis que Josué fue quien sustituyó en el liderazgo a Moisés, con ese mismo pueblo complicado. Y ahí tenemos lo que Josué les dice, lo encontráis en el capítulo 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fijaros el matiz. Josué, evidentemente, no puede emitir bendición, maldición, pero sí que en ese sentido es emisario de lo que él sabe que es bueno de parte de Dios y él no va a emitir juicio. De hecho, le dice al pueblo, mira, yo no puedo escoger en vuestro nombre, vais a tener que escoger vosotros, aquí están las opciones. Ahora, en lo que a mí concierne, esto es poner límites, ¿eh? en lo que toca de mi parte, mi casa y yo, serviremos al Señor. Ahí vemos a una persona estableciendo límites con otra, no juzgándoles, no machacándoles, no generando conflicto, pero sí poniéndoles ante una disyuntiva que sabe que es real y respaldada positivamente, lógicamente también por quien le ha colocado en el liderazgo que es Dios mismo en ese momento. Nos vamos a encontrar en esa situación muchas veces, quizá no liderando como lideraba Josué al, al pueblo, pero nos vamos a ver en situaciones en las que de humano a humano, pues como le pasaba por ejemplo a, a Pablo cuando escribía las cartas a los que eran sus hijos espirituales, ahí sí que había un liderazgo, claro, pero tratando con personas, con compañeros del ministerio incluso, como pasaba con Juan Marcos, tocaba poner límites, con mayor o menor acierto. Luego Pablo pone un límite que al final rectifica y bueno, ahí pasan cosas, lo podéis mirar en casa. La cuestión es que nos vamos a tener que plantear un siguiente dilema, porque fijaros, todos son dilemas. Esto de las personas difíciles trae complicación tras complicación. ¿Cuál es el dilema? El Señor nos da una serie de consignas que vamos a repasar en breve y os retrotraigo a la conversación larga que tuvimos, a la serie de conversaciones largas que tuvimos sobre el Sermón del Monte en meses atrás. Todas esas consignas es muy bueno que las recuperemos ahora, pero ¿cuál es el dilema? ¿Creo en Dios o me creo lo que Dios dice? Es decir, cuando nos vamos al sermón del monte y vemos lo de la otra mejilla, lo de la milla extra, lo de cómo manejar los asuntos de la ira o cuando alguien peca contra ti y cosas de este estilo, ¿qué hacemos? hacemos? Porque yo puedo creer en Dios, pero creerme que lo que Dios me dice que es mejor para mí a la hora de tratar con personas difíciles merece crédito y me va a ir mejor y las cosas se van a resolver como conviene, eso ya es harina de otro costal. Porque significa tener que dar un paso de fe y comprobar que efectivamente esa buena voluntad de Dios al hacer las cosas a su manera se cumple. Claro, eso ya me quita el derecho al pataleo. ¿Lo veis el dilema? Mientras yo digo que creo en Dios, puedo estar aquí y no tengo que hacer nada al respecto. Pero si me creo lo que Dios dice, entonces tengo que estar dispuesto a dar el paso adelante. Y ahí es donde la cosa se nos dificulta. Ejemplo nos dejó Cristo. Me parece que cuando miramos a Jesús, todas las cosas eh, adoptan una luz distinta. Y cuando nos vamos al texto que voy a poneros delante, esto ya nos salta los plomos del todo. ¿Por qué? Porque os decía hace un momento, Dios, tratando con el pueblo difícil de Israel, les tiene que poner límites y lo hace pues, como lo hace Dios, de manera contundente, clara y firme. Vemos a Josué tratando con el pueblo, pero ¿por qué digo que esto que os pongo delante me va a saltar los plomos y creo que a vosotros también? Porque vemos a Jesús, insisto, imagen del Dios invisible, encarnado, que pudiendo maldecir, pudiendo poner orden, pudiendo hacer así y dilapidando a toda persona difícil que se le pusiera en el camino, fijaros lo que hace, según dice la epístola de Pedro. Dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición... Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Fijaros qué potente esto, porque él sí que puede ver el corazón, él sí tiene la autoridad de intervenir, él sí que podría decir al pan pan y al vino vino. Y sin embargo, para darnos ejemplo, se abstiene de esa libertad que tenía para en determinados momentos, permítaseme la paráfrasis, decir, ¿sabes qué? El Señor te reprenda. Y no lo digo en plan chungo, ¿eh? No, pues que el Señor te reprenda. No hace falta llevárselo a ese plano. Es aquello de decir, ¿sabes qué? Mira, cualquier cosa que yo te diga en este momento no va a ayudar. Yo doy un paso atrás y que el Señor trate contigo y trate conmigo. Y es importante incluir el trate conmigo, porque nos podemos equivocar. Jesús nos equivocaba, pero que Él tomara esa decisión de en momentos dar ese paso atrás. Esto nos recuerda, como dice Santiago, que nuestra ira, nuestro enfado, nuestro arrebato, nuestras razones, no ejecutan la justicia de Dios, no la producen. Conseguiremos otras cosas, ya digo, más bien nuestro derecho al pataleo, pero realmente... Si lo que queremos es que se haga justicia, si realmente creemos lo que Dios nos dice y damos ese paso de fe, de aplicar lo que, por ejemplo, el sermón del monte nos dice, ahí, ahí vemos a Jesús haciéndolo de manera clarísima. Así que piensa, pensemos, ¿cómo lo haría Él? ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cuál era la manera en la que Jesús se conducía sistemáticamente? Si nos fijamos eh, en el texto que os voy a poner a continuación, cuando se nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos de luz, lo que se nos dice es que los elementos que componían la manera en la que Jesús trataba con cada persona, solo que adaptándolo, a, por esa gracia multiforme de la que hablamos, era verdad, Jesús siempre fue diáfano, transparente, claro, meridiano, justo, lo contrario, negaría su esencia, y en todo caso, amando. A los fariseos también les amaba. Y a los que le escupían. Y a los que le maldecían. Pero en muchas de esas ocasiones decide callar, decide dar el paso atrás, decide que el que juzga justamente ponga a cada uno en su lugar, ponga a cada uno en su sitio. Y eso sí, en aquellos momentos en los que tocaba, porque él era Dios y así lo decidía, y así era correcto, entonces sí, Confrontaba. Fijaros lo que nos dice en Efesios 5, del 8 al 10. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y fijaros cuando abre paréntesis, porque dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, es una manifestación del amor, justicia y verdad. Si quitamos uno de esos elementos, ya no estamos actuando, ni con personas difíciles ni con fáciles, conforme al Señor nos pide que actuemos. Esto, si lo analizamos con un poquito de detalle, lo vamos a ver destilando todo el tiempo del Sermón del Monte. Todo el tiempo. De hecho, yo ahora os pondré algunos ejemplos concretos de la milla extra, de esa otra mejilla y demás, en base a esa verdad, justicia y amor. Pero lo que quiero trasladaros sobre todo es esta idea, y es, en el reino del que formamos parte ahora, los que somos seguidores de Jesús, las cosas se pelean, se trata con personas difíciles, pero se pelean de manera distinta. Los golpes de efecto son otros. Ya no peleamos las cosas por la espada, no tratamos con las personas difíciles a golpe de nuestra justicia, vehiculizada a veces de nuestros propios arrebatos, de nuestros enfados, de nuestros propios pataleos, de lo que consideramos que es justo, sino que más bien las armas que propone el Evangelio son muy distintas. La verdad sí, no vamos a edulcorarla, la justicia también, pero cuidado, porque si hemos recibido de gracia, lo justo es que demos de gracia. La justicia no es solo lo que a veces nosotros pensamos, es lo que Dios ve como justo. Y en todo eso tiene que presidir el amor que tenemos a Dios en primer lugar, a nosotros correctamente, colocándonos en el sitio adecuado, y a los demás, hemos dicho, con compasión. La cuestión de si creemos en Dios tiene que ver sobre todo con si consideraremos suficiente el impacto de esos golpes de efecto. Es decir, pongo un ejemplo muy concreto. Ya vale, muy bien, lo de la otra mejilla, pero ¿eso va a ser suficiente? Porque esta persona es un bully, esta persona es un abusón. Es una persona difícil porque está buscándome las vueltas. No es lo mismo, por ejemplo, tratar con personas dependientes o evitativas o desagradecidas que tratar con el psicópata de turno. Es bastante evidente la diferencia, ¿no? El malvado es una cosa, el torpe es otra, el necio es otra. Bueno, ahí podríamos, no nos da hoy para esto, ¿no? Pero podríamos meternos en más harina. La cuestión es, ¿consideraré suficiente el golpe de efecto, según el Evangelio, o yo en el fondo sigo pensando que mi manera es mejor? Yo en el fondo espero una cosa que, que sea como más eficaz, más potente, ¿no? Eh, mayor efecto en menor tiempo. Porque es que los tiempos de Dios nos cuestan, ¿no? Un Dios que no tiene prisa, además, que no parece tener ciertas urgencias que nosotros sí que tenemos. Claro, ahí es donde nos tenemos que preguntar si realmente lo que estamos queriendo ver es la justicia de Dios o lo que estamos queriendo es salirnos con la nuestra. Y ahí cada uno tiene que hacer su autoexamen y valorar. Porque muchas veces la dificultad que tenemos para ser cristianos y a la vez... Tratar con personas difíciles es que ya no nos podemos salir con la nuestra. Y ahí está el autoexamen que nos toca y de eso ya hablaréis en los iconogrupos. Por cierto, aprovecho para deciros que si no estáis apuntados ya estáis tardando porque entonces no podréis comentar más cosas de estas durante la semana. Pero bueno, ahí lo dejo, apuntaros. <ríe> la cuestión, golpes de efecto. ¿Cuáles serían algunos de esos golpes de efecto? Ya digo, tiramos un poco de Sermón del Monte y nos vamos a dar cuenta de que ahí tenemos bastantes de ellos, pero todo el Evangelio está plagado de ellos. Y ver a Jesús en movimiento es darnos cuenta de que muchas veces con las personas difíciles lo que toca es amarlas más y esforzarse más. Porque al fin y al cabo, al que lo hace todo bien o casi bien, pues a ese es fácil, ¿no? ¿Qué mérito tiene? Tratar a esa persona bien. Ahí no hace falta ni la gracia, entre comillas, pues decimos, bueno, si se lo merece, se lo merece el que la trate bien, porque fíjate qué bien me, me está tratando. Claro, donde es difícil aplicar la gracia, por definición, pero es que eso es la gracia, es un regalo no merecido, es con el que no se lo merece. Es una obviedad, ¿no? Parece de perogrullo lo que estoy diciendo. Ninguno hemos sido fáciles. El Señor nos ha amado primero, nos ha amado antes de la fundación del mundo. El Señor paga en la cruz nuestro libre albedrío. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Él es el que paga el precio de que hayamos sido creados como personas que podemos escoger. Y a partir de ahí, todo lo demás se destila de manera natural, si os dais cuenta. Pero para esto necesitamos reconocer primero cuál es nuestra condición. Hacer las cosas al estilo de Dios no es sencillo. Nunca se dijo que fuera fácil, pero se dijo que era bienaventurado que merece la pena, que en el final del recorrido las cosas van a estar mejor, que ahí podremos decir, mira, el Señor está por mí, esta persona me sigue ninguneando, me sigue tomando por tonto, eso se llama abuso de la gracia, ahora vemos que se hace con eso, el Señor da ciertos salvoconductos para esas cuestiones, pero en lo que queda de mi parte, yo no puedo forzar a que el otro lo haga bien, pero en lo que puedo decidir de mí, yo y mi casa servimos al Señor en lo que quede de mi parte, de mi decisión, yo voy a tratar a esta persona lo más cercano que se me ocurre a cómo el Señor trataría con ella. Teniendo en cuenta que eso a veces va a implicar pues, palabras en, en positivo, incluso cuando la persona no se lo merece especialmente, puede implicar gestos de servicio. Si un día una persona eh, que te cae mal y a la que le caes mal le ves agobiado, buscando algo que se le ha caído entre las sillas del cine a oscuras, haz la prueba. Supera ese punto de dificultad y agáchate con ella a buscar qué es lo que está buscando. Y es muy posible que te hayas ganado a esa persona. A eso me refiero también, con que a las personas difíciles en ocasiones toca amarlas más. Y dar lugar a que el Señor nos ponga delante la prueba infalible de que las cosas a la, a la manera de Dios funcionan infinitamente mejor. Eso sí, te vas a tener que agachar a buscar algo al suelo también. O vas a tener, como yo, que renunciar al orgullo muchas veces o a ese sentido de pataleo del que hablábamos antes. Voy a poneros algunos ejemplos y con esto termino. Mirad, por ejemplo, lo que podría ser un ejemplo de andar la milla extra. Y os lo pongo en términos de verdad, justicia y amor. Podríamos decirle a alguien, mira, la verdad es que esto que estás haciendo no está bien. El Señor no lo llamaría bueno, yo tampoco lo puedo llamar bueno. Y desde luego, para ser justos, no me gustaría que, que se abuse, pero decido darte una nueva oportunidad. Eso es lo que significa una milla extra. Decido ir un paso más allá, ni por ti ni por mí, porque yo creo en alguien que está por encima de lo tuyo y lo mío. Eso a veces es un testimonio brutal hacia afuera, ¿eh? Eso nos desmarca, no por nosotros, sino porque habla de la manera en la que se conducen los hijos de ese nuevo reino del que formamos parte. Porque yo he recibido oportunidades, entonces doy oportunidades. Y ya sé, si sois un poquito parecidos a mí, que os estará viniendo a la cabeza, ya, pero es que <risa> si la otra persona abusa, o sea, ¿hasta cuándo son las oportunidades? Ahora llegamos, ¿vale? Pero en principio... El germen de lo que podría ser esa milla extra podría ser algo como lo que acabamos de ver ahora, diseccionado en términos de verdad, justicia y amor. ¿Qué pasaría con la otra mejilla, por ejemplo? Podría ser algo del estilo, me has hecho daño, eso es una verdad, como un templo, no me ha gustado esto que me has hecho. Y en un sentido, lo justo sería que yo te la devolviera. Podría hacerlo. De hecho, pero claro, porque soy consciente también de que a mí se me ha perdonado más, decido dejarlo a quien va a poner orden mejor que yo. Que poner la otra mejilla no es decirle, por favor, por favor, me das aquí, ya que me ha dado aquí. Eso es una idiotez. No es de eso de lo que habla... No, lo digo porque es que a veces, de verdad, parecemos tontos analizando ciertos textos. No es eso lo que está diciendo. Yo no veo a Jesús haciendo eso en ningún momento al alguacil que le pega el golpe a Jesús, Jesús se gira y le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad como un templo? Vamos, es Dios, lo podía haber fulminado en el momento, no lo hace, manifiesta gracia. Ama a esa persona, la ama, y muere por ella. Pero ese es uno de esos momentos en los que, donde le maldicen, Jesús decide callarse y dejarlo al que juzga justamente. ¿Se ve lo que, lo que estamos intentando ejemplificar aquí? ¿Y qué pasa con el abuso de la gracia? Esto que estábamos ahí un poco barruntando, ¿no? ¿Qué pasa cuando se abusa de esto? Pues a veces toca efectivamente hacer aquello de lo de gentil y publicano. ¿Os acordáis de Mateo capítulo 18? Que no nos da tiempo a meternos aquí, pero lo podéis ver en casa. Si tu hermano peca contra ti porque va a pasar, pues habla con tu hermano, le expones el asunto, y si no, con testigos, y si no, ante la comunidad, y si no, oye, pues como gentil y publicano. Lo cual significa pues casi, casi, casi como si no lo conocieras. Mirad cómo se podría poner en términos de verdad, justicia y amor. Te he dado varias oportunidades, he andado varias millas extra, he puesto la otra mejilla, pero sigues abusando. Esto es una verdad. Y honestamente, tampoco creo que Dios se agrade en ello. No creo que te esté haciendo un favor ni a ti, ni a mí, permitiendo o favoreciendo que esto siga pasando, así que lamentándolo mucho. ¿A qué se refiere eso de gentil y publicano? A que doy un paso atrás... Y pongo distancia, porque yo no te puedo impedir a ti que me pegues el zarpazo, pero sí que puedo hacer así y que no me llegue el zarpazo. ¿Se entiende esto? La milla extra, la otra mejilla, no significa que te tengas que poner a tiro de zarpazo constantemente. Así que, mira, de momento tengo que poner distancia. Ojalá sea por el menor tiempo posible, porque además estoy convencida de que debo amarte y es lo que quiero hacer, pero no te amo más permitiéndote que sigas haciendo esto. Se puede decir de todo de manera mansa, humilde, relajada y firme a la vez. ¿eh? Lo, Veis que lo cortés no quita lo valiente. Así que este es el resumen. Si os lo puedo dejar de una manera muy concreta, sería esto. Las cosas no están bien a veces, y si con personas difíciles menos porque amamos la justicia, porque tenemos un Dios justo y un Dios de orden, claro que tenemos que procurar ese algo mejor y procurar que las cosas estén bien. Pablo les escribía a los esclavos diciéndoles, tal y como se ha encontrado el Evangelio, permaneced ahí, pero si podéis haceros libres, procurad algo mejor. Ahora, eso sí, no era por las armas, no era prendiéndole fuego a la casa del Señor. Era base de... Esa manera, que es la manera del reino, el estilo de Jesús, es la gracia. Es inmerecida siempre, así que no te va a resultar, ni me va a resultar sencilla de aplicar nunca. Pero sin embargo es la forma en la que Jesús espera que los suyos se conduzcan. Y si pudiéramos creernos, aunque fuera mínimamente, que en esos momentos en los que lo dejamos al que juzga justamente el Señor, no se olvida de ninguna de esas penurias que pasamos con personas difíciles. Dice el Señor que conserva cada una de nuestras lágrimas en su redoma. La redoma era un pequeño recipiente en el que se colocaban las lágrimas. Que el Señor guarde cada uno de esos momentos y no se olvide de ninguno para poner orden, ahora que podamos hacer ese ejercicio de estar quietos, y ver que Él es Dios. Fiarnos de que su modelo, su forma, su estilo de gracia, que reúne amor, justicia y verdad, es infinitamente mejor que nuestro derecho al pataleo. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias porque cuando pensamos en estas cosas nos damos cuenta de que Tú nos has alcanzado, primero, nos has alcanzado siendo personas difíciles, complicadas, y no solo eso, sino personas que te habían dado la espalda de manera radical, que durante tanto tiempo de nuestra vida, Señor, nos, no hemos actuado solo por omisión, sino que hemos sido intencionalmente contrarios a todo lo bueno que emana de ti. Y sin embargo, Señor, Tú nos has mirado con gracia, nos has mirado con amor, nos has hecho ver con verdad cuál era el estado de nuestro pecado, y a la hora de aplicar tu justicia, Señor, nos has dado la posibilidad de hacerlo a través de Cristo y que no sea descargando tu juicio y tu ira sobre nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a tener esto presente, porque son tantas veces, Señor, que en el día a día tenemos que relacionarnos entre nosotros y nos cuesta, pero creemos, Señor, firmemente, que en tu luz veremos la luz y que cuando pensamos y tenemos aquí en primera línea de nuestra conciencia, cómo tú has tratado con nosotros, cómo Jesús dialogaría con nosotros. Entonces eso nos trae también claridad sobre cómo hacerlo entre nosotros. Te damos las gracias en esta mañana porque nos has mirado con amor, con compasión y nos has alcanzado con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos.